0: سؤال لما يسالك سؤال؟ جميل او السؤال هو الدولة السؤال عن الدولة ال اثناء قيام الدوله العثمانيه مبادئ قيام الدوله العثمانيه كان في دوله السلاجقه موجوده في في منطقه الاناضول بيقول الخلافه التي كانت تضم المسلمين كمسلمين ولو بشكل اسمي كانت الخلافه العباسيه كانت ميزه الخلافه العباسيه الخلافه العباسيه سقطت في العراق سنه 656 هجريه اللي هي تقريبا 1258 ميلاديه قبل ظهور الدوله العثمانيه بحوالي أربعين خمسين سنة، تمام، كان الدولة العباسية خلاص سقطت في هذا المكان وقعدت ثلاث سنين مش موجودة من سنة 1258 ل 1261 ميلادية، بعد كده قامت دولة المماليك في مصر ومن مصر ضمت الشام فبقت دولة المماليك في مصر والشام وبحثوا عن أحد العباسيين اللي هو الخليفة أحمد جابوه من بغداد في مصر وصار هو الخليفة الإسمي للأمة الإسلامية، وإن كان هو كان لا يملك من أمره شيئا، يعني ما كانش مسيطر السيطرة كلها للمماليك. لكن المماليك ما هماش قرشيين. والحديث الأئمة من قريش. فكان مفيش دعم قوي لكونهم حكاما للمسلمين إلا في وجود خليفة قرشي اللي هو الخليفة العباسي. جابوه في مصر دعما لملكهم وادوا وضع وضعيه يعني يعني شكليه جيده وصار هو الخليفه تعاقب الملوك المماليك على الدوله كحكام وهو موجود واولاده من بعده فتره طويله. ده ظهرت الدوله العثمانيه والخليفه العباسي موجود في القاهره بهذه الكيفيه يعني. احنا بنظن أنه هو ملوش قيمه قوي وده الحقيقه كان تحليلي على مدار سنوات لكن بقراءه الاحداث الجديده لا اكتشفنا أنه كان ليه دور بشكل او اخر وهنتعرض للدور بتاعه في الدوره النهارده ان شاء الله الدور الاسمي ده كان ليه برده هدف او ليه قيمه معينه هنتكلم عليها ان شاء الله في في احد الشرائح القادمه يعني فده الوضع في وقت قيام الدولة العثمانية. ما اتغيرش الوضع ده الا سنة 1512 لما دخل سليم الأول القاهرة. فشال الخليفة العباسي. ده أحد أكبر أخطائه يعني. بس. حد ليه أسئلة تانية خاصة باللي فات؟ آه. لا لا المذهب الحنفي مع الدولة العثمانية من أول يوم نشأة. هي نشأت بدري قوي عند دخولها في القاهرة هي ألف 1300 ودخلت القرية 1512. 200 سنة دولت هي برضو المذهب الحنفي. أنا فاهم أنا أقول أن هما ممكن يكون توافق قدراً أن هذا مع هذا. لكن هم مش متعمدين ياخدوا الحنفي علشان بيدعم رؤية معينة لأن الأتراك بكاملهم أحناف ما عندهم مذهب تاني أصلاً يعني حتى أي قاعدة شرعية موجودة في مذهب الحنابلة أو المالكية أو الشافعية غير مقبول عندهم أصلاً ولحد دلوقتي الأتراك والباكستان الهنود كل الشرق هذا كله حنفي عندهم النقشه الفنديه بس مهياش كبيره الطرق الكبيره عندهم المولويه والبكتشيه دول اكبر طريقتين المولويه كانت خاصه بالصفوه الناس الإليت في الدوله الحكام والاقتصاديين الكبار والبكتشيه لعامه الناس ما موجودين ما موجودين و... غير ايه كونيا. كونيا مالها كونيا دي مكان يعني مدينه ممكن يكون موجودين فيها بشكل كبير بس هي بشكل عام في تركيا الطرق الصوفيه ليها طبعا وضعيه قلت كتير في اخر 100 سنه يعني بعد موضوع سقوط الدوله العثمانيه يعني وظهور بقى الدوله الجمهوريه التركيه الحديثه رفضوا طبعا كل المظاهر او الاشكال الاسلاميه بما فيها الصوفيه. طيب نبتدي ان شاء الله احنا ان شاء الله بنلفت النظر لان اخر ساعه ان شاء الله في اليوم بتاعنا النهارده ده من الساعه 5 ان شاء الله لحد صلاه المغرب هنفرده لاسئله عامه في الدوله العثمانيه عشان لو حد عنده اسئله خارج السياق بتاعنا لإن احنا ملتزمين بالترتيب الزمني للأحداث فهنوصل لحد يعني 150 سنة تقريبا من عمر الدولة العثمانية واحنا قلنا إن هي 600 سنة فممكن تكون عندك أسئلة في الفترات اللاحقة اللي احنا مش هنتكلم عليها في الدورة بتاعتنا ديت إن شاء الله هنبقى نعمل دورة جديدة بعد فترة يعني إن شاء الله ما تكونش بعيدة نتكلم فيها على القسم الثاني من الدولة العثمانية لكن فعشان ما يبقاش في حد ماشي وفي ذهنه معلق سؤال من الاسئله اللي شايفها مهمه يعني. امبارح احنا وقفنا عند رائعه كوسوفو اللي هي سنه 1389. 1389 يعني بعد حوالي تقريبا 90 سنه من نشاه الدوله العثمانيه. احنا في امبارح اتكلمنا على 90 سنه وطبعا اتكلمنا على 50 60 سنه قبل النشاه. وذكرنا الأسماء العظيمة التي مرت في تاريخ الدولة العثمانية في بداية نشأتها زي عثمان وطبعاً أبو ارطغرل وذكرنا ابن عثمان اللي هو أرخان وابن أرخان اللي هو مراد الأول وإحنا في عهد مراد الأول دلوقتي فرائعة كوسوفو أنها حصلت بسبب هزيمة وهي أول هزيمة للدولة العثمانية في خلال التسعين سنة كلها اول هزيمه حصلت في البوسنه وكانت هزيمه محدوده لانها كانت لفرقه من الجيش العثماني ما هياش كل الجيش العثماني الهزيمه دي تشجعت الصرب شجعت البوسنه على تقويم جيش لحرب الدوله العثمانيه مع ان كان في اتفاقيه تبعيه يعني الصربيه لما دخلت في هذه الحرب خلفت الاتفاقيه وهذا امر متكرر في علاقه الدول الاوروبيه بالدوله العثمانيه ما في شيء اسمه مواثيق ولا عهود بالمره في منتهى البساطه بينقد اي عهد من طرف من الطرف الاوروبي وهنشوف دلوقتي بعض ان شاء الله في الشرائح القادمه بعض الشهادات الغربيه لهذا الامر ان النقد دائما كان ياتي من الطرف الغربي ولا ياتي من الطرف العثماني ابدا ما خالف العثمانيون عهدا في قصه الدولة العثمانية من أولها الاخيرة لحد أخر أيامهم، بينما كان الطعن والغدر بالاتفاقيات يأتي دوما من الطرف الغربي، فغدر الصرب تركوا الاتفاقية اللي كانوا عاملينها للتبعية مع الدولة العثمانية وجهزوا جيش واجتمعوا في منطقة كوسوفو سنة 1389، كوسوفو طبعا ساعتها كانت تحت حكم الدولة العثمانية زي ما قلنا دخلت في عهد الدولة في عهد مراد الأول وإن كانت قبل كده كانت مع الصرب زي ما أنتوا عارفين دخل الجيش الرئيسي زي ما أنتوا شايفين فين اه الجيش الرئيسي كان من الصرب من بلجراد ومن البوسنة ومعاه بقى مدد جالوا من المجر وجالوا من وارسو من بولندا وجالوا من مولدافيا وجالوا من من بودابست من من بخارست من رومانيا يعني من عدة دول وجيه برضو من البلغارية من صوفيا فعندنا جيوش اتجمعت بكسرة في منطقة كوسوفا بقيادة ملك صربيا قلنا صربيا كانت تابعة فمعنى أنها تابعة ما هياش محكومة بشكل مباشر من الدولة العثمانية أن الرئيس بتاعها زي ما هو نصراني فكان الملك اسمه لازار كان ملك يعني قوي وليه أتباع كتير من من الجيش والشعب جمعوا نفسهم في كوسوفا بقيادة لازار وقال لهم مراد الأول في 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 هذه الموقعة الكبيرة واستضم في موقعه هائلة في هذه الفترة في أغسطس سنة 1389 ودي أرض الموقعة ما زالت موجودة لحد الوقت ومعروفة وفي طبعا مخططات ومصورات لها موجودة بتتظهر هذه المنطقة ديت من ناحية الجيش العثماني وفي تصويرات أخرى بتيجي من ناحية الجيش الصربي وما يعاونهم من جيوش أوروبية أخرى آه وتمت الموقعة سبحان الله دارت الموقعة على مدار 8 ساعات وهي موقعة مشهورة جدا في التاريخ الأوروبي والصورة ديت أحد الصور الموجودة في المتاحف الأوروبية كتير جداً جداً بتصور موقعات كوسوفا دي علامة من العلامات في تاريخ صربيا تحديداً وفي تاريخ أوروبا بشكل عام آخر معركة حصلت مفاجأة طبعاً المعركة استمرت 8 ساعات اكتساح يعني رهيب للدولة العثمانية انتصار مهول تقريباً الجيش الصربي يعني خسر خسارة هائلة طبعاً الجيش البوسني وجيش الأوروبية الأخرى فتحقق الإعادة الثانية لفتح كوسوفا وبدأت كمان الجيوش العثمانية تخش أبعد من كده لكن المفاجأة اللي حصلت في آخر موقع هنأجل الكلام عنها شوية لحد ما نجاوب على بعض الأسئلة كده أسئلة ممكن تحيرنا مع هذا الفتح الكبير اللي عملته الدولة العثمانية إحنا قلنا إن الدولة العثمانية دخلت لحد الوقت إحنا بنتكلم تسعين سنة بس في عمر الأمة أو عمر الدولة يعني دخلت للدوله البيزنطيه خدت منها اجزاء دخلت اليونان دخلت بلغاريا دخلت رومانيا دخلت مقدونيا دخلت كوسوفا دخلت صربيا دخلت البانيا دخلت شرق البوسنه ففي غضون فترات محدوده للغايه مساحه بقت بهذه الحجم الرهيب كيف كيف تكرر انتصار العثمانيين 37 مره في 27 سنه الاخيره انتصارات 37 انتصار في 27 سنه ده شيء برضو لافت للنظر جدا في تاريخ الدوله العثمانيه وفي الكتابات الاوروبيه هم مستغربين من هذا الوضع ازاي في دوله تنتصر 37 انتصار في غضون 27 سنه اللي اللي هي حياه مراد الاول كيف ادار العثمانيون هذه المساحات الشاسعه من الارض هم اصلا زي ما قلنا عائلة صغيرة كلها افراد عدد قليل جدا اداروا زي مساحات وكلها مساحات جديدة يعني ما دخلها المسلمون في تاريخهم قبل ذلك دي كلها اراضي جديدة واراضي ذات طبيعة جغرافية صعبة للغاية الانهار اللي موجودة في شرق اوروبا عدد انت مش هتتخيله بلغاريا بس فيها كم نهر فيها 4000 نهر بلغاريا اللي هي اصلا مساحه صغيره اساسا ما هيش من اكبر الدول في شرق اوروبا فالانهار بالنسبه للجيوش في الزمن ده صعبه جدا عشان الانهار دايما حواجز احنا قلنا إكتاز نهر مريج حدث إكتاز نهر الدانوب حدث فبنتكلم على انهار في كل مكان وجبال عوائق ودول اعراق مختلفه وجنسيات يعني الموضوع حياة صعب جدا كيف وافقت الشعوب النصرانيه على الحكم الاسلامي دون مقاومه لأنهم حكموا احنا ما شفناش اي انواع من الثورات او الاضطرابات في تاريخ الدوله العثمانيه على الاقل التاريخ الاول للدوله العثمانيه هذا ما فيش اي عندنا مشاكل طب ازاي الناس دي كلها وافقت على الحكم واخيرا كيف حافظ العثمانيون على تزايد قوتهم العسكريه والاداريه اللي يواكب هذا التضخم كل شويه عمالين نزيد ونتوسع في الارض طب ازاي انا قادر الجيش بتاعي اللي كان بيقاتل في الاناضول بس ازاي قادر يقاتل في كل هذه المساحات؟ فتح عليها جبهات كبيره جدا وفي زمن لا فيه سيارات ولا فيه طائرات ولا كده، ازاي بينتقل من هنا لهنا؟ شيء طبعا فعلا محير للغايه. السؤال الاول كيف تكرر انصار العثمانيين 37 مره في 27 سنه؟ الغرب بيقول قانون الصدفه. ده موجود في التحليلات الغربيه كتير جدا، ان هو تعاملت او تفاعلت امور مختلفة صدفة. فحصل هذا النص المتكرر. مثلا بيقول الطاعون الفوضى السياسية في صربيا وبلغاريا، الحروب بين بيزنطا وجنوة والبندقية و و و اسباب كتيرة جدا، ان هذه الاسباب تجمعت مع بعضها فاضعفت شرق اوروبا جعلته منهك للغاية فدخل العثمانيون ببساطة و هتلاقي التفسيرات ديت هي موجودة عند تفسير الفتح الاسلامي الاول هتلاقيها موجودة عند انتصارات الرسول صلى الله عليه وسلم، أي تفسير، أي عدد قليل ينتصر عدد كثير لازم يجيب لك موضوع قانون الصدفة ده، احنا طبعاً قانون الصدفة هذا لا نقبله، يعني احنا مش مش منطقي حتى تحليلاتنا احنا كإسلاميين أو كقراء للقرآن الكريم أو السنة المطهرة ما عندناش احنا الكلام ده كله، إنما هذا كله بترتيب أو بإعداد معين، النصر المتكرر عندنا ده كان سبب قوه الايمان الكبيره عند المجموعه اللي بنت الدوله العثمانيه في بداياتها اللي هم مجموعه عثمان او ارطغرل الابلي وبعدين عثمان وبعدين أرخان وبعدين مراد الاول وبعدين اللي هيجي بعد كده يعني اكثر من 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 شخصيه لها هذه الصفه الحاجه الثانيه وحده الصف المسلم اللي احنا ضغطنا عليها كذا مره قلنا اكثر من مره كان عثمان وكان أرخان وكان مراد الأول يتجنب تماماً القتال مع المسلمين ولو حصل بينهم خلاف دائماً يبدي موضوع العفو وأنه يحاول يحل الموضوع بالطرق الدبلوماسية والسياسية وكل الإمارات التركية اللي دخلت وانضمت للدولة العثمانية دخلت بكامل إرادتها دون أن يرفع في وجهها سيف وحتى لما إمارة قرمان تعدت على الدولة العثمانية والدولة العثمانية انتصرت عليها في الآخر عفا عن زعيمها وما حصلش مشاكل وهتتكرر بقى المشاكل نتيجة العفو ده بس ده كان اللي بتقدمه الدولة العثمانية في بداياتها يعني هي بتقدم دائما الصفح والعفو ومحاولة إحفاء المسلمين في مظلة واحدة دون قتال فساهمت بشكل كبير جدا في وحدة الصف المسلم اللي حقق النصر الحاجة الثالثة اللي هي الأخذ بالأسباب كلها بقى الاسباب العسكريه الاداريه العلميه الاقتصاديه الناس كانت متخصصه في القتال بروفيشنال قوي الفرقه الانكشيريه اللي اتكلمنا عليها متخصصه في الاداره النظام العثماني من الانظمه المشهوره جدا اللي علق عليها مكيافيلي علق عليها مونتسيكيو علق عليها يعني معظم من السياسيين الاوروبيين علقوا على طريقه النظام العثماني ودقته وصرامته في التعامل مع الامور ف عنده اداره وعنده عسكريه وعنده امور علميه خاصه بالجامعه العسكرية والاقتصاديه، عنده الروابط الأخية اللي اتكلمنا عليها، تاسيس النقابات، اداره البلاد، توزيع الاموال، يعني امور كثيره جدا لو انت تاخذ تفاصيل المجتمع العثماني اللي نشا اسباب، لكن انا بقول الاسباب دي مش لوحدها لان ساعات احنا بنقفز على الاسباب دون النظر الى الصوره الكليه. القرآن الكريم ذكر لنا موضوع النصر اللي كان موجود في بدر واللي موجود في غيرها من المواقع وذكر لنا موضوع المصيبة اللي حصلت في أحد وغيرها من المواقع فبيديني إشارات وعلامات إزاي المسلمين ممكن يحققوا نصر متكرر بهذه الصوره طبعاً الدولة العثمانية كانت ترفع الرأي الإسلامية بوضوح وكانت حريصة جداً على الصبغة الإسلامية واللي حريص على الصبغة الإسلامية محتاج ثلاث عوامل دول عشان يحقق النصر أما لو تخلى المسلمون عن الرأي الإسلامية وكان المنطلق بتاعه مع الماني فممكن ينتصر بقى زي ما تنتصر بقية الأمم يعني يمكنوا كل حاجة بس ما يدعيش ان هو بيمكن باسم الإسلام ساعتها ممكن يحصل له التمكين بموضوع الأسباب فقط زي ما بيحصل مع أي دولة من دول العالم كله لكن لأن الدولة العثمانية كانت رافعة الرأي الإسلامية فكان لازم لا تعز إلا باتفاق الثلاث عوامل دولت مع بعضهم. بالنسبه لاداره العثمانيين لهذه المساحات الشاسعه، العقده ان المساحات اولا كبيره جدا اللي اتفتحت فجاه ان الاغلبيه السكانيه نصارى، الدوله العثمانيه من اول ما نشات لحد سنه 1512 لحد ما سليم الاول دخل الشام ونسبه السكان النصارى فيها اعلى من المسلمين. نسبه السكان النصارى اعلى مش كتير يعني ممكن يكون مثلا 75% 80% من السكان نصارى والمسلمين هم الاقليه في البلد لحد ما ألف وخص... لحد ما دخلت البلاد العربيه بقى الشام ومصر اتغيرت المعادله وصارت السكان المسلمين اعلى من السكان النصارى لكن دايما القطاعات الاوروبيه دايما على مض... ال 600 سنه كلهم بقى دايما نسبه النصارى فيها اعلى من المسلمين وده طبعا من اكبر الادله على ان العثمانيين فالأغلبية السكانية النصرانية ديت طبعا مشكلة الدولة القيادة إسلامية والشعب نصراني ممكن يحصل أو صراع ما بين الشعب والحكومة بشكل متكرر ودوري الكثافة السكانية العالية لأن منطقة شرق أوروبا ديت كان فيها كثافة كبيرة وأعراق كثيرة، يعني أنت احنا بنظن إن هو شرق أوروبا كله نصارى أرثوذكس، لكن الأعراق مختلفة وكان بينهم أصلاً صدامات، اليونانيين يكرهوا جداً السلاف، السلاف اللي هم البلغاريين والصربيين، يكرهوهم جداً. والألبان عندهم مشاكل كبيرة جداً مع الصربيين، والبوسناويين والصربيين برضه عندهم مشاكل مع بعضهم. والمقدونيين لوحدهم برضه عرق لوحدهم وعندهم مشاكل مع اليونانيين. ولحد دلوقتي موجودة هذه المشاكل مع اليونانيين ومع البلغار كل أعراق دي كلها تحت مظلة الدولة العثمانية وكل واحد بيتكلم لغة شرق أوروبا كله أوروبا كلها كل واحد بيتكلم لغة يعني كل دولة في أوروبا فرنسا هي بتتكلم فرنساوي جوه فرنسا فقط إنجلترا بتتكلم إنجلش أسبانيا بتتكلم أسباني إيطاليا إيطالي كل دولة لها لغتها الخاصة حتى اللغات اللي مكونة من يعني من من أخرى من لغات أخرى شبهها الكلمات فيها مختلفة كتير فأنت وفي الآخر القيادة التركية بتتكلم لغة يعني غيرهم كلهم لغة تركية. فإدارة هذه الأمور الحقيقة صعبة جداً. وكان الحل في النمط العثماني. النمط العثماني هو تكوين ولايات وتكوين نظام تبعية. ما أداروش البلاد كلها بشكل واحد وده كان اضطرار. وصل إليه العثمانيون نتيجة الفتوحات اللي عملت زيد في وقت محدود إيه بقى النظام ده؟ تكوين الولايات إن هو قسم المناطق اللي بيحكمها لجزئين جزء ولايات تدار بشكل مباشر من العثمانيين هو شاف طاقته الإدارية ممكن تستوعب حجم قد إيه فقال والله أنا ممكن أحكم مساحة 200 ألف كيلومتر مربع ده يضم ثلاث أربع دول موجودين بالقرب من ادرنا ادرنا اللي هي المركز الرئيسي للدوله العثمانيه بعد ما فتحها مراد الاول فقال الدول اللي حوالين هذه المنطقه اللي هي بلغاريا مثلا اللي هي منطقه كوسوفا اللي ورا بلغاريا منطقه شرق مقدونيا المناطق القريبه مننا هنحكمها بنظام الولايات هيبقى في والي عثماني على هذه البلد واداره عثمانيه بتحكم هذه البلد محافظين مقسمينها مدن ومقسمينها قرى وعاملين قطاعات وكان عندهم احصاء رهيب لدرجه إنه عندنا احصاء في الوثائق العثمانيه لكل قريه فيها كم بيت؟ فيها كم بيت؟ الشارع ده في كم بيت و يعني بالبيوت. اه في هذا الوضع يعني العمق في التاريخ كان عندهم هذا الموضوع، فكان بيعملوا هذه نظام الولايات والجيوش اللي فتحت هذه البلاد والفرسان و و اقطاعيات في داخل هذه البلاد فبيتمركزوا بيحصل نوع من التتريك تتريك يعني اتراكت او جعلها تركيه الى حد ما فبيعيشوا في هذه الاماكن وبيحاولوا يغلبوا النسبه بتاعتهم وبتاعه المسلمين في هذه البلاد على قد ما يقدروا كسكن في هذه فدي البلاد اللي بتدار بشكل مباشر كل ما كانت الولايه مهمه كانوا بيخلوها داخل نظام الولايات هذا ونظام التبعيه ده نظام تاني اللي هو البلاد اللي انا مش قادر حقيقه ان انا اوفر لها الجيش واوفر لها اداره واوفر لها سكان واوفر لها رعايه من طرفي فبعمل ايه بعمل النظام البديل بروح اتفق مع الملك بتاعها بعد الهزيمه بتاعت الملك بتاعها يعني ده كان ده نتيجه صدام حصل ما بين الدولتين والدوله الثانيه اتغلبت فاقول له والله انا مش هشيلك من الكرسي بتاعك او اجيب واحد تاني لو كان هذا الملك معادي بشكل كبير بجيب واحد تاني من العائله الملكة من اللي بيقبلوا الشعب هناك على هو طبعا الوضع العثماني عايز استقرار مش عايز الشعب اصلا يكون ثائر على اللي جابهوله فبيجيب واحد محبوب في دولته وبيعمل معاه هذه الاتفاقيه ان انت بتتبع الدوله العثمانيه فبتكون مفيش ولا واحد عثماني في هذه الدوله الدوله ديت عليها رئيس نصراني من أهل البلد وكل البلد كلها نصارى ما فيهاش مسلمين تقريبًا إلا ممكن تجار ممكن يعني أصحاب حرف حد عايز يستفيد من وجود هذه العلاقات بين الدول فيتحرك لكن ما فيش فيها إدارة عثمانية كل اللي بتعمله هذه الدولة نظير هذه التبعية إن هي بتدفع جزية للدولة العثمانية الإسلامية وما بتاخدش قرارات عسكرية إلا بالرجوع للدولة العثمانية والجيش العثماني جاهز للدفاع عن هذه الدولة لو حصل وتعدت عليها دولة نصرانية أخرى من أوروبا وده وحصل مثل هذه الأمثلة المجر مثلا كانت بتتعدى على صربيا تتعدى على رومانيا الجيش العثماني يروح يدافع عن المجر أو يدافع عن رومانيا أو يدافع عن صربيا لأنها تبع وهي تابعة له يدافع عنها وبعدين بعد هوت إيه؟ يخرج الجيش ثاني بعد ما يحقق الانتصار، ده نظام التبعيه، طبعا النظام ده اضطر اليه العثمانيون لكثره البلاد المفتوحه، لكن لا شك ان هذا النظام جعل تبعيه هذه البلاد اضعف من تبعيه الولايات، لان ما فيش فيها مسلمين بالمره، وما فيش فكثيرا ما كان يحدث ان تنقلب زي ما في قصه كوسوفا كده، صربيا كالتابعة من الدول اللي هي تحت التبعيه ديت، وبعدين مجرد ما جت فرصه ولقوا الدوله العثمانيه اتغلبت في موقعها في البوسنه، قام على طول مغيرين النظام والاتفاقيه اللي كانوا عاملينها مع الدوله العثمانيه لغوها، وجهزوا جيش عشان يحاربوا الدوله العثمانيه، وعندهم كل امكانياتهم داخل دولتهم كلهم نصارى في نصارى. فبيجمع نفسه وبيحارب، فنظام التبعيه كان مخلي فيه نوع من الضعف في اداره هذه الاماكن نسبي، لما بتضعف الدوله العثمانيه شويه بتحصل لنا مشاكل من البلاد اللي فيها تبعيه. والدولة العثمانية كانت بتغير أحياناً يعني دولة تابعة لما تتكرر مشاكلها كل شوية بتنقلب مثلاً كل شوية يوم جاي إيه؟ قلبها لولاية خطوا بقى ولي عثماني ويجيب جيش عثماني وخلاص يسيطر على البلد بالجيوش العثمانية فضلها لي. كان بيبقى ليهم جيوش خاصة مدنية يعني ليهم زي ما يسمونها عندنا الشرطة كده الأمن الداخلي فقط لكن ما ليهم جيوش مقاتلة إلا برقابة من الدولة العثمانية بس كان ليهم جيوش بس هذه الجيوش لا تتحرك إلا بعد أخذ الإذن من الدولة العثمانية وأحيانا وده قليل بس موجود كانت الدولة العثمانية بتأخذ فرق من هذه الدول التابعة تشاركها في بعض حملاتها العسكرية وطبعاً هذه الفرق ما كانتش بتدين بأي نوع من الولاء للدولة العثمانية كانت أصلاً بتبقى اصل مشاكل وديت هنتكلم بعد شوية على موقعة أنقرة وأحد مشاكل موقعة أنقرة إن كان في الجيش العثماني فرقة صربية والفرقة الصربية طبعاً أول ما الأمور اتغيرت على طول إيه؟ آه سابوا القضية ومشوا تركوا الأرض الكتال يعني فده الـ الـ النمط العثماني آه كيف وافقت الشعوب النصرانية على الحكم الإسلامي دون مقاومة؟ ده يعني غريب فعلا، أعداد كبيرة جدا من الناس والعثمانيين قليل قليلون للغاية. ده بيتر شوجر. بيتر شوجر هذا أستاذ أمريكي هو مات خلاص يعني هو مات في التسعينات من أصل مجري. وأقول أصل مجري ديت حطها بين عشر أقواس. لأن طبعا المجر من ألد أعداء الدولة العثمانيه في كل تاريخ فالرجل المفروض ان هو متحامل اقرا الكتاب بتاعه هو كاتب كتاب عن تاريخ شرق اوروبا شرق اوروبا تحت الحكم العثماني والكتاب موجود على الانترنت ممكن تخشوا تشوفوه بس هتكتبوا بيتر شجر هيطلع لكم الكتاب بتاعه مشهور جدا وكان بيدرس في مناهج كتير جدا في عده جامعات آه بيقول إيه بقى بيتر شجر بيجاوب هذا السؤال كيف وافقت الشعوب النصرانية على الحكم الإسلامي دون مقاومة؟ يقول إن التسامح الشديد الذي عامل به الحكام العثمانيون الأوائل رعاياهم من أهل الذمة وهي سياسة غير عادية حتى بالنسبة إلى دولة إسلامية يعني التسامح زايد عن الحد اللي إحنا ممكن نفهمه حتى بالنسبة للدول الإسلامية السابقة واحترامهم للقوانين المحليه للبلاد المفتوحه وتطابق هذا مع ما جاء في الشريعه من حيث معامله اهل الكتاب كان كفيلا برضا الرعايه عن وضعهم في الدوله كمنتجين بدا تفسير الراجل هو كانوا مضطهدين اضطهاد كبير جدا تحت حكم حكامهم وجات الدوله العثمانيه عرضت لهم صوره ثانيه مختلفه هم عمرهم ما تعاملوا مع الحكام بهذه الصوره شرق اوروبا ده بالذات طول عمره مهمش طول عمر الدول تخش لحد الوقت لحد دلوقتي وهو تعبان يعني فالدول تخش تاخد منه ماتيريال الماتيريال دي بين ادمين يعني وتاخد منه زراعه وتاخد منه انتاج و لصالح طائفه قليله جدا من الحكام سواء الدوله الرومانيه الدوله المقدونيه دوله الحيثيين دوله اي حد سيطر على هذه المنطقه ده كان التعامل مع الاصل ان الشعب من الرقيق فلما دخلت الدولة العثمانية ودت هذه مساحتنا التسامح الشديد بالتوصيف المجري نفسه يعني خلاص الناس قابلة وسعيدة وما فيش مشاكل عايشة ده دونالد كواترت ده برضو مؤرخ أمريكي برضو ده مات سنة 2011 ليه كتاب جميل قوي عن الدولة العثمانية برضو اكتبوا اسمه هيطلع لك الكتاب موجود على الانترنت يا ريت لو تقروه احيانا هو طبعا هو نصراني ما هوش مسلم احيانا انا ما ببقاش معاه في الدفاع الشديد اللي هو بيقدمه ده كمان يعني هو متعاطف للغايه مع الدوله العثمانيه بعد ما قرأ تاريخ الدوله العثمانيه الراجل كتب كتاب انصف فيه الدوله العثمانيه بشكل كبير للغايه قال بعد بيرد على ان في ناس بتتهم الدوله العثمانيه بالقسوه في معامله النصارى قال والحق ان معامله الاداره العثمانيه لرعاياها لا يمكن وصفها بانها قاسيه. فالنظام السياسي العثماني كان يقضي بعدم التعرض للناس في ممارسه شعائرهم الدينيه، سواء كانوا من النصارى او اليهود، ولا غرو فالاسلام يقوم على مبدا التسامح مع اهل الكتاب، والدين الاسلامي يحض على حمايه الذميين في البلاد المفتوحه. هذه شهاده امريكيه من مؤرخ شغلته هذا الموضوع، الكتاب بتاعه برده موجود ومشهور، و يعني ادعوكم جميعا لقراءه هذا الكتاب. موجود طبعا باللغة العربية مترجم ومطبوع وموجود باللغة الإنجليزية هنا في أمريكا في أمريكا. آه نعم؟ اه اسمه اسمه الدولة العثمانية، الدولة العثمانية هو بيتكلم تحديدا على الفترة الأخيرة في الدولة العثمانية كمان يعني هو أصلا الكتاب بيتكلم على الفترة الضعيفة في الدولة العثمانية. بيتكلم على الدولة العثمانية من سنة 1683 لحد ما سقطت. 1683 لو تفتكروا الشريحة بتاعت الموجة التاريخية 1683 كانت موقعة فيينا اللي بعدها بدأت الدولة العثمانية تنكسر. فهو بيتكلم عن هذه الفترة الضعيفة ويقول هذا الكلام. يعني فندعوكم ل... 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 اكتبوا اسم المؤلف اهوت حطوه على جوجل هيطلع لك إن شاء الله الكتاب بتاعه. كيف زاد العثمانيون أعدادهم العسكرية والإدارية؟ العقدة اللي عندنا ان العائله العثمانيه محدوده زي ما قلنا افرادها قليلون للغايه والحاجه الثانيه الامراء الاتراك منافسون يعني هو هيستعين بامير منشا ولا امير تكه ولا امير كرمان ولا كلهم اصلا منافسين للدوله العثمانيه فما في اطمئنان كافي لاعطاء ولايات لهؤلاء المنافسين وما بتيجي فرصه للانقلاب على الدوله العثمانيه بينقلبوا على الدولة العثمانية وهنشوف بعد شوية في موقع أنقرة إن هم أحد الأسباب الكبرى لهزيمة الدولة العثمانية. فأنا عندي عيلة محدودة أفراد محدودين اللي هحطهم على رئاسة هذه الأماكن الكثيرة اللي اتفتحت. أحط عليها مين؟ العيلة العثمانية محدودة والأمراء الأتراك أنا مش مطمن ليهم اللي معانا. وفي صعوبة استقدام أتراك الشرق بسبب الدولة التيمورية قلنا لو تفتكروا في شريحة سابقة أن تيمور لانك ظهر في نفس الوقت اللي ظهر فيه مراد الأول فتيمور لانك شغال في شمال الهند ومنطقة وسط آسيا بيعمل دولته الدولة دي لما قامت صارت حاجز فاصل ما بين الشرق اللي هو ناحية الصين وما بين الغرب اللي هي ناحية الأناضول كتلة كده في النص كبيرة جدا الدولة التيمورية فلما قامت ما عادش في قدرة لاستقدام أتراك جداد من تركستان اللي هي اصل الاتراك نفسهم، وده كان بيحصل اثناء الفترات الاولى في الدولة العثمانية، بيعملوا نوع من عوامل الجذب ييجوا يشتغلوا ويشتغلوا في الفرسان التركمان أو يشتغلوا في الإدارة أو يشتغلوا في التجارة أو كذا، ما عادش هذا الباب مفتوح في هذه الفترة الزمنية، فصار عندي مشكلة، مشكلة حقيقية، كان الحل في إيه؟ كان الحل في نظام الدوشيرما. إيه نظام الدوشيرما؟ نظام الدوشيرما ده عليه يعني اقاويل كتيره جدا جدا من الناس، نظام سموه ودي تسميه برضو غربيه ضريبه الغلمان، كلمه الدوشيرما في اللغه التركيه يعني الضم الضم، هو الدوشيرما كان نوع من التجنيد الالزامي اللي بتقوم به الدوله العثمانيه، نظام التجنيد الاجباري ده موجود في بلاد كتيره جدا في الدنيا، اهل البلد بيتجندوا في جيوش معينة. الجيوش دي عشان تأدي خدمة معينة. فكان النظام الدوشيرما بياخد من النصارى الموجودة في البلقان اعداد ويضعوهم في معسكرات تربية واخراج لهذه الطاقات اللي بياخدوها من هذه الفرق, الفرق خاصة. بيضموها بعد كده الانكشارية. بياخدوا الشباب الصغير خالص اللي هو من سن 12 لسن 15 او 16 سنه اللي هو عنده عندنا القدره على رؤيه أنه هو اثار عنده امكانيات تظهر عليه قوه او تظهر عليه يعني ذكاء او قدره على الاداره او ويصنفوهم يا ترى ده ممكن يشتغل يعني اداري ولا يشتغل مقاتل؟ بياخدوا هؤلاء يربوهم اولا طبعا لازم يكون مسلم فاللي بيدخل في هذا النظام لازم بيحاول دينه يتحول الى الاسلام لو مش عايز يدخل في هذا النظام بهذه الضوابط والشروط ما بيخشش في هذا الجيش فبيضم الناس ديت ويربيها تربيه اسلاميه من البدايه وناس كثيره حتى دونالد كواتر في الكتاب بتاعه قال دي كانت بتبقى فرصه العمر ليه يعني اللي بينتخب عشان يدخل ده اللي عدى التست ده اللي نجح لدرجه ان في في فتره يعني ضعف بقى الدوله العثمانيه لما بدات تضعف في ناس ودخل الفساد في النظام الاداري العثماني ناس كانت بتدفع رشوه عشان تخش الدوشيرمه ناس كانت بتدفع رشوه عشان تخش الدوشيرمه بصنا كتير جدا كان بيدفعوا رشوه تجار كبار عشان يدخلوا اولادهم في نظام الدوشيرمه ليه بقى ده كله لان الدوشيرمه مش زي المشكله لما تيجي تقارنها بتقارنها في ضوء الزمن اللي هي كانت فيه. الناس بتعمل هذه المقارنات مع اللي كانت بتعمله مثلا الدولة الرومانية او الدولة الفارسية من تجنيد الناس سوق الناس جماعات عشان يستخدموهم في الحروب ويربطوهم بسلاسل والقصص دي كلها. لا الدوشيرما كان بيتربى لو عنده ملكات إدارية كويسة بيترقى في المناصب. احنا واخدين في الدوشيرما ده لأجل إدارة الدوله الامبراطوريه الكبيره فممكن وفي عندنا اسماء كتيره يترقى 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 لحد ما يوصل للصدر الاعظم الصدر الاعظم اللي هو رئيس الوزراء رئيس الوزراء في الدوله العثمانيه الضخمه ديت اللي بيتكلم عليها ديت يبقى رئيس الوزراء من الدوشيرمه نصراني اصلا وعيلته معروفه وبيتزور مع عيلته وبيبر عيلته و معروف ان ليهم صار ليهم واحد في اداره الدوله، وبالتالي الناس كانت بتتسابق عشان تدخل في الدوشيرما مش زي ما التصويرات الاوروبيه بتصور انهم بيخطفوا الولد من ابوه أمه وبياخذوه اجبارا واكراها وبيحرضوه لعدم التربيه في الاجواء الاسريه الطبيعيه مش ديت الصوره ابدا، واقروا بقى الكلام اللي قايله دونالد كواتروت واللي شو والعيله كتير من المؤرخين الغربيين كاتبين على توصيف وفي نفس الوقت بيقولك خد ده في اعتبارات الزمن اللي هما كانوا عايشين فيه وكتير من الدول الى الان بتعمل موضوع التجنيد الـ الـ الاجباري لا هو ما كانش في, في النظام ده ما كانش بي ما كانش كان معظمه قائم على النصارى الموجودين في شرق اوروبا وكان لازم النصراني ده يكون ارثوذكس ما يبقاش كاثوليكي لان الكاثوليك كان كتله في الشمال دايما محاربه للدوله العثمانيه والارثوذكس كانت علاقتهم بالدوله العثمانيه علاقات طيبه جدا فكانوا بيشترطوا الالزامي ان كل عيله بتقدم حد بس هتقدم مين بينتخب حسب الملكات والمواهب بتاعته. يعني ما بيفترضش ان انا هقدم الطفل ده او الطفل ده او الطفل ده او البن آدم ده او كده. هو لازم العائله المكونه من خمسه او اكتر تقدم واحد في هذا النظام. فده اللي كان بيلزم الجيش او يلزم البلد اهل البلد ان هم يدافعوا عنها او انهم يقدموا طاقات تخدم البلد واداره البلد بعد كده. اه ما في اخر ال... اواخر الدولة العثمانية صار الموضوع الزامي في الاول كان اختياري. واصلا القصة دي كلها قاعدة حوالي 100 150 سنة و القرن السابع عشر 1600 وشوية وقف نظام الدوشيرما. لأن كترت قوي الأعداد اللي موجودة وما كانوش وهو ساعات هما كانوا بيوقفوا العمل بهذا النظام خمس سنين أو 10 سنين أو 12 سنة لكثرة العدد اللي موجود مش محتاجين احنا أكتر من كده. وزي ما قلت لك أن ده, ده هما كانوا بيعتبروها فرصة يعني الناس ما كانتش بتتهرب من هذا الموضوع، الناس كانت سعيدة بهذا القانون وبتقدم واحد أو اتنين عشان هما حتى كانوا بيعملوا الليميتيشن لو الأسرة خمسة ممكن تقدم واحد لو عشرة تقدم اتنين على يعني واحد في الخمسة مش مش أي أسرة ممكن تقدم خمسة أولادها أو تلاتة أولادها أو كده. عشان بيدي مساحة أو يعني فرصة لكل الشعب اللي... طبعا في في الوقت ده في الدنيا كلها في كل العالم. ما كانش بيحكم غير العائلة الحاكمه يعني العائلة الحاكمه فقط هي اللي بتحكم والمقربين منها. فان تعطى الفرصة لابناء الشعب العاديين جدا جدا. اللي هم اصلا بلادهم مفتوحة من دولة تانية. ان هو يترقى عشان يبقى رئيس جيش. قطاع. يبقى محافظ في, في ولاية. او يبقى يوصل لحد ما يبقى الوزير الاعظم. فده كان بالنسبة لهم شيء هم مش فاهمين. ولا عمرهم له كعائلات فقيرة موجودة في دولة من الدول. دولة اليونان ولا صربيا ولا كوية فقيرة موجودة فلاحين موجودين في هذا المكان ما عندهمش احتمالية أن ابنهم يبقى فيهم الأيام وزير واي no يعني نووي حتى لو عايش في دولته وفي وسط أمراءه فجات له إيه فرصة زي كده وخاصة أن دولة نظام الدوشيرما كان بينفق عليهم أموال ضخمة جدا للتربية الأعلى مستوى أعلى مستوى إداري وقيادي أمور القيادة وأمور الحرب حسب ملكاته ومواهبه وكان آآ آآ برضو بيتعلموا الدين الإسلامي بالذات في الأوائل أيام الدولة العثمانية. فكان عندهم برضو رؤية إسلامية وبعد هم اللي فتحوا القسطنطينية وهم اللي عملوا يعني الشغل اللي جه بعد كده. لا ما هو أصلاً ما كانش مسلم. يا معظم الناس اللي هنا ما فيش حد فيهم مسلم. المسلمين بيخشوا في في الجيش دي كلها فرقة في الجيش، فرقة الدوشيرمة اللي هو حاول يساعد بيها الوضع بتاعه الوضع بتاعه اصلا ان في مسلمين انا عايز ازود المسلمين دولت ما عنديش القدره سكان البلد 80% من نصاره و20% من مسلمين فمش عارف اطلع من ال20% مسلمين دولة ناس تدير الكيان ده كله ففتح الباب للنصارى انهم يخشوا معايا في اداره البلد بس لان وجهه البلد اسلاميه وبتنطلق من منطلق الشريعه مش عارف ياخد النصراني نصراني از إز كده ويخليه والي على دوله أولي على ولاية أو على قرية. مش هينطلق من نفس المنطلق اللي أنا فيه. فكان ابتكر هذا النظام. إن أنا أخده صغير وربيه على ال ال الإسلام. لأنه لو ورده كبير. مش هقدر بقى أكرهه إنه يغير دينه. مش هو مش عايز يتعامل بهذا. في نفس الوقت. لو فضل نصراني يعني مش هيعرف يتعامل معايا بالرؤية بتاعتي. الرؤية الإسلامية اللي هي موجودة عند ال القادة في ذلك الزمن. <تصفيق> السفير النمساوي دي ديبوسبك ده كان سفير النمسا عند الدولة العثمانية في زمن سليمان القانوني. القرن السادس عشر الميلادي. بيقول إيه؟ بيقول إن الأتراك يسرون إذا هم ظفروا برجل فريد المواهب فكأنهم كسبوا تحفة ثمينة. وتجدهم لا يبخلون بأوقات عملهم ولا بجهدهم للأخذ بيده. خاصة إذا رأوا أن له استعدادات كبيرة في فن الحرب. أما نحن. كلمة الأوروبيين في ذلك الوقت يعني أما نحن فمختلفون كثير الاختلاف عن الأتراك لأننا إذا وجدنا كلبا أو بازا أو حصانا نسر بذلك ولا نألو وجودا في الوصول به إلى منتهى الكمال ولكن إذا صادف أن وجدنا رجلا له استعدادات فائقة فإننا لا نكلف أنفسنا عناء استكمال قدراته وأن نفكر أيضا في وجوب تربيته بيعلق على نظام الدشيرم يعني هو بعد ما شاف نظام الدوشيرمة عند سليمان القانوني أو عند الدولة العثمانية بيقول إن هو دي شهادة معاصرة عشان كابولوا اعتبارات الزمن اللي إحنا عايشين فيه طبعاً دلوقتي ممكن تبقى عندك صور أفضل كتير من نظام الدوشيرمة وما فيش تتمييز عرقي وكل الناس تخش في الجيش وموجود بس أنا بتكلم على زمن معين دي قوانينه بشكل عام وبنقول الدولة العثمانية كانت بتعمل إيه والنمساوي اللي هو اصلا معادي للدولة العثمانية الدولة النمساوية كانت من اكبر الدول اللي بينها وبين الدولة العثمانية مشاكل في فترة من فترات السلم والعلاقات الدبلوماسية السفير ده كان موجود وشاهد هذه الشهادة يعني ايه بازا كلبا او بازا آه صقر صح بس مش اي صقر صقر ايه الصياد صح الصقر اللي بيصيد عوده الى مفاجاه موقعة كوسوفو ان البطل مراد الاول استشهد في الموقع رحمه الله 20 يونيو 1389 قتل واحد من الجنود الصربيين بعد ما الجندي كان شبه يعني ميت في تخيل العثمانيين على الارض بتفقد ارض المعركه مراد الاول بعد ما انتهت المعركه فقام هذا الجريح وطعن مراد الاول وقتل استشهد رحمه الله في هذا اليوم بعد انتهاء الموقعه بالليل. طبعا الراجل اللي قتله ده صاحب ملحمه في صربيا، صربيا بتعظم جدا قدر هذا الجندي اللي قتل مراد الاول وفي القرن التاسع عشر شوف بعد كام سنة من ال... من القصة بتاعتنا خمس قرون من القصة اعطوه في الكنيسة الصربية لقب قديس فلان عملهم عمل لهم بالنسبة لهم يعني شفى غليلهم من الموقعة اللي ما زالت محفورة في اذهانهم الى يومنا هذا و... نعم اه و... وكان طبعا البطل عندهم اللي هو لازار لازار ملك الصرب اللي قتل لازار طبعا في موقعة كوسوفا قبل ما يقتل قبل ما يقتل مراد الاول قتل في اثناء المعركه لازار وبرضه عندهم لازار ده اسم كبير قوي ده دي قبور مراد الاول عنده قبرين عنده قبر قبر في بورصه وقبر في كوسوفا اللي عايز يزور يعني عشان ف... فعلا ده مزار موجود في كوسوفا لعثمان لمراد الاول وده مزار موجود في بورصه برده لمراد الاول ايه رايكم في الموضوع ده؟ ها؟ أه؟ الاثنين صحيحين. في مشكلة؟ ده قبره فعلاً وده قبره فعلاً وهو موجود هنا وهو موجود هنا. مش إحنا بنتكلم عن الصوفية؟ ففي حاجات كتيرة. لا هو فعلاً موجود في الاثنين. <تصفيق> كويس عملنا شيء من الحراك عشان تخشوا على صلاة الظهر. أجاوبكم وأفسر لكم بعد صلاة الظهر بقى شاء الله. هو استشهد في ارض كوسوفا فهم عايزين ينقلوه هناك لبورصه فعشان ينقلوه مسافه هائله ديت بتكلم على مئات الكيلومترات هيكون الجس الجسد تعفن فهم فتحوا بطنه خرجوا كل احشائه حطوها في هذا القبر في كوسوفا وعملوا هذا المزار عليه وبعدين نقلوا الجسم بدون احشاء ودفنوه في بورصه ففي كوسوفا احشائه وفي بورصه جسده. بورصه طبعا ديت في الاناضول. يعني مدينه في في تركيا الان في الاناضول فيها قبور الحكام العثمانيين لحد فتره محمد الفاتح وبعدين بعد كده هوت بقى وبيدفنوا في القسطنطينيه. جازمستان مستان ده في ارض كوسوفا في ارض كوسوفا. في ارض المعركه نصب تذكاري لتخليد الموقع انا اول ما شفته طبعا قلت اكيد قبر مراد الاول موجود تحتيه مش كده لان يعني ايه جازي مستان جازي كلمه كلمه جازي يعني غازي جازي غازي جازي غازي كويس باللغه الصربيه ومستان يعني بليس فده مكان الغازي او مكان البطل ده مكان البطل بس مين بقى هو البطل البطل هو لازار عندهم النصب ده معمول لتخليد ذكرى لازار النصب ده مبني سنه 1959. حديث يعني اه هو البطل فا ليه هم مش عايزين الشعب هناك ينسى موضوع كوسوفا ده بالذات 1389 دي علامه فارقه في تاريخ صربيا لإن بعدها صربيا قعدت محكومة بالدولة العثمانية أكتر من 450 سنة. مفيش صربيا ما فكتش من الدولة العثمانية إلا في أخريات عهد الدولة العثمانية، 1878. يعني في الأخر خالص في عهد الحميد الثاني لما خرجت البطل لازار ليه طبعا هناك تمثال وليه احتفال سنوي بيتعمل هناك، بيتعمل إمتى؟ يوم 20 يونيو 1800 أي كل سنة 20 يونيو بيعملوا مارش. كبير جدا بيمشي بيمشوا على رجليهم من بلغراد لحد كوسوفا ولما كوسوفا بقت دوله مستقله بعد موضوع البوسنه والحرب بتاعه البوسنه بقت في مشاكل كبيره وكان في مشكله كبيره سنه 2006 لما رئيس الكوسوفا منع المارش ده من الدخول الى كوسوفا واتحلت المشكله بعد كده ودخلوا فده بالنسبه لهم شيء مقدس بيعملوه وهو قدرا يوم عشرين يونيو ده اللي حصلت فيه الموقع هو أصلا يوم احتفال بقديس صربي قديم قبلها ألف سنة فصار اليوم ده هوت عندهم بيجمع المناسبتين فالاحتفال اللي رايح ده رايح احتفال ديني قومي ديني عشان موضوع القديس اللي هو يعني مات من قبل موقعة كوسوفا بألف سنة وعشان موضوع موضوع كوزو بيجمعوا الاثنين مع بعض ويبقى الثيم بتاع الـ الـ هذا الميتنج هو او هذا اللقاء الكبير بيعملوه هو التحفيز ضد المسلمين او ضد ال ده دا سلوبودان ميلوزوفيتش سنه 89 هذا هو بيخطب هنا وسط مليون واحد الخطبه ديت خطبه دي بيسموها الخطبه المقدسه خطب فيهم سنه في ذكرى مرور ست قرون على موقعة كوسوفا عملوا النصب ده وخطب الخطبة بتاعته وهيج الشعب الصربي كله على البوسنويين والالبان والكوسوفيين الموجودين في داخل يوغوسلافيا في الوقت ده كانت لسه يغوسلافيا وبعدين ده كان نتاج هذا الموضوع والتحفيز المستمر في السنوات اللي وراها ان قامت حرب البوسنة والهرسك ضد السربيا سنة 92 والمجازر اللي انتوا كلكم طبعا عارفينها والاغتصاب و كل ده ميراث خبز زي ديت ومراس بقى ست كرون